0: O empresário colombiano Alex Saab já foi extraditado para os Estados Unidos da América e será presente hoje a um juiz de Miami. A informação foi veiculada pela Infopress, segundo a qual Nicole Navas, porta-voz do Departamento de Justiça norte-americano, agradeceu ao governo de Cabo Verde pela sua assistência e perseverança no complexo processo de extradição de Saab. O empresário colombiano afirma que não vai colaborar com as autoridades norte-americanas, que responsabiliza pela sua integridade física um dia depois de ter sido extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos da América. A posição de Alex Saba, considerado teste de ferro do presidente Nicolás Maduro, foi divulgado numa carta lida domingo pela sua mulher Camila Fabri, perante dezenas de venezuelanos que se uh, concentraram na Praça Bolívar de Caracas em apoio ao empresário. No documento, Alex Saba afirma que enfrentará o julgamento com total dignidade e fazendo valer a sua imunidade diplomática como servidor da República Bolivariana da Venezuela desde abril de 2018. O empresário Alex Sab, considerado pelos Estados Unidos Tester ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixou sábado a Ilha do Sal em cumprimento do pedido de extradição das autoridades norte-americanas. Um avião ao serviço do Departamento de Justiça norte-americano partiu da Ilha do Sal onde Alex Sabo estava detido desde junho de 2020 com destino aos Estados Unidos da América. De acordo com fontes da aviação civil, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, diz ter sido informado da extradição de Alex para os Estados Unidos da América e a sublinha a credibilidade das instituições democráticas do país.
1: olha hoje é dia de eleição do Presidente da República, não não posso fazer nenhum comentário sobre isso. Não houve nenhum não, posicionamento não, não, ainda por parte das autoridades cabo-verdianas. Uh, não sei, olha, não sei. Naturalmente, naturalmente fui informado, mas não faço nenhum comentário especial sobre isso. Hoje falo é das eleições da nossa democracia. E, e, e não há razão nenhuma, motivo nenhum, para que, digamos, a, a solidez, a, o prestígio, a credibilidade da nossa democracia, das nossas instituições democráticas, possa ser beliscada por um ou outro juízo de opinião, qualquer tipo de avaliação sobre uma questão concreta. Nos últimos dias, a defesa de
0: Alex Sab viu o Tribunal Constitucional de Cabo Verde recusar vários pedidos e recursos na sequência da rejeição em setembro do recurso principal à decisão do Supremo Tribunal de Justiça que tinha autorizado a extradição. Alex Saab, de 49 anos, foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo verdianas a 12 de junho de 2020 durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amílcar Cabral, no Sal, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos numa viagem para o Irão em representação da Venezuela com um passaporte diplomático enquanto enviar o especial do governo venezuelano. Washington pediu a sua extradição acusando-o de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. E a viúva do guerrilheiro, o dissidente Mariano Nhongo, pede que lhe sejam devolvidos cinco filhos que diz terem sido levados pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique durante a perseguição ao pai. O apelo foi feito na sexta-feira, durante o funeral de Nhongo, no centro de Moçambique. Carlitos Niongo, filho de 26 anos, juntou-se aos apelos da mãe e diz que não sabe dos irmãos e as respectivas famílias depois de terem sofrido um atentado. No seu entender, as discórdias envolviam o pai, que agora está morto, pelo que esperam recomeçar a vida com a ajuda do governo moçambicano. Nós somos filhos, não sabemos nada. Só por caso de ele que fazia essas coisas. Levava que nós o que? Sofrer. Levava que nós sofrer. Então estamos pedindo parte do governo, se assim ele já está morto. O que nós vamos fazer? Qual é a vida que nós vamos continuar? Só nos dar resposta. Vocês vão viver dessa forma, dessa forma, dessa forma. E a morte do líder da junta militar, o general Mariano Niongo, não pode para já significar o fim da junta militar. A opinião é de Osufo Momad, presidente da RENAMU, principal partido da oposição em Moçambique, que lamenta a morte do general.
1: Enganaram muito eu vir aqui ao público dizer que a junta já, já, já desapareceu, já acabou, porque o Niongo perdeu a vida. Não posso fazer uma declaração dessas. Mas o Sufumado lamenta a sua morte. Nós já aparecemos por várias vezes a chamar a atenção para que ele voltasse à razão.
0: A polícia moçambicana abateu Maria Niongo no dia 11 deste mês, depois de uma troca de tiros numa mata de uh, Xaringoma, província de Sofala. A autoproclamada Junta Militar da Renamo tem contestado a liderança do partido e os termos do processo de uh, desarmamento, desmobilização e reintegração de correntes do Acordo de Paz de agosto de 2019, apesar de várias tentativas de diálogo, algumas delas anunciadas por uh, Mirko uh, Manzoni, representante pessoal do secretário-geral, das Nações Unidas em Moçambique, nunca houve um entendimento. O grupo tem protagonizado ataques armados no centro de Moçambique, que já provocaram a morte de 30 pessoas e as autoridades moçambicanas anunciaram que apreenderam 28 quilos de heroína em zonas controladas por grupos insurgentes em Cabo Delgado, indicando a presença de redes de tráfego. A droga foi, fez, a droga faz parte de um total de 250 quilos de estupefacientes incinerados no sábado em Pemba, capital provincial. Uma informação confirmada pela, uh, pelo porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, Ângelo Sueta. A província de cabo-delegado é apontada por vários relatórios internacionais como um corredor de heroína oriunda da Ásia com destino, sobretudo a Europa e Estados Unidos da América. Angola registou 66 mortos e 303 feridos, de um total de 293 acidentes de aviação, menos 7 comparativamente a igual período anterior. De acordo com o um especialista da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, o inspetor-chefe Venâncio Vicente, que apresentava o relatório de segurança pública no país de 8 a 14 deste mês, Luanda liderou a lista de acidentes de aviação com um total de 72 sinistros. Da as ações operativas desenvolvidas pela Polícia Nacional eh, resultaram na apreensão de 31 armas de fogo, das quais 22 em Luanda, bem como 121 viaturas e 97 motorizadas. Em 2020, pelo menos cerca de 120 milhões de pessoas morreram, aliás, foram empurradas para a pobreza como efeito da pandemia em economias e sociedades. Os dados foram divulgados este domingo pelas Nações Unidas para assinalar o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza. A mensagem do chefe da ONU enfatiza transformação, inclusão e sustentabilidade como prioridades do pós-pandemia.
1: Neste Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza, as Nações Unidas indicam que somente em 2020 houve cerca de 120 milhões de pessoas empurradas para a pobreza, com o efeito da pandemia em economias e sociedades. O secretário-geral António Guterres adverte que uma recuperação desequilibrada aprofunda ainda mais as desigualdades entre os hemisférios norte e sul. A mensagem para marcar o 17 de outubro destaca a falta de solidariedade em ação. O chefe da ONU aponta como um dos efeitos dessa disparidade o desequilíbrio que é observado na entrega de vacinas. Na região do mundo, tida como uma das mais afetadas pelas disparidades, o vice-chefe da Comissão Económica para a África, António Pedro, disse a ONU News que é essencial dar um novo impulso à cooperação global para conter a miséria.
0: A África acredita no multilateralismo sem o qual o mundo não estará em posição de resolver muitos dos grandes desafios. Por exemplo, as questões relacionadas com as mudanças climáticas, problemas sociais associados à migração, etc, etc, que precisam que diferentes partes do mundo conversem, consigam forjar estratégias comuns com vista a uma transição justa, em a qual nós vamos ver um, um mundo cada vez mais dividido, as desigualdades sociais a aumentar, por exemplo, a, a questão da vacinação é das maiores prioridades do mundo, onde é preciso a cooperação internacional para que se consiga
1: vencer a pandemia. A mensagem publicada pelo Secretário-Geral para o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza enfatiza com prioridade que os países promovam uma recuperação transformadora em segundo plano. Guterres defende uma recuperação inclusiva num mundo desigual onde a fragilidade de grupos já marginalizados cresce e coloca cada vez mais longe do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como terceira prioridade para a recuperação, o secretário-geral observa que o processo deve ser sustentável por haver necessidade de se construir um mundo resiliente, descarbonizado e neutro em carbono. O líder das Nações Unidas ressalta ainda que falta mais união para acabar com a pobreza e se criar um mundo de justiça, dignidade e oportunidades para todos. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
0: Há um alerta que pelo menos cerca de 120 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza uh, como efeito da pandemia em economias e sociedades só em 2020.